0: さんこんこにちはコトノハダイアリーのお時間です今日は第24回目ということで私とフェミニズムの関わりについてお話ししていきたいと思いますそれではいきましょう<音楽>じゃあまずなんで私が今日自分とフェミニズムの関わりそそもそもなんで興味を持つようになったかの部分をお話ししようかなって思ったかっていうと自分が今週この実生活の中で結構友達とか周りの人とそういう自分のフェミニズムの話をする機会が多かったんですよね。でそのたんびにやっぱりなんでそもそもこうそこに目を向けるようになったかっていう話。にはなるからそれで何回か自分でも考えてて考えてたっていうか思い起こしていたら結構ああそういえば自分は最初の頃こういう感情だったなとかこういう風に思ってたなみたいなことがすごい蘇ってきたっていうのとあとは最近読んだ本ですごい別にフェミニズムの小説ではないんだけれども。こう、ちょっと自分がフェミニズムを勉強しだしたきっかけにもなったことをすごい思い起こす内容があってなんかそういうのもあって今週すごい自分が何で関心を持ち出したかっていうことを考えていてこう考えてたら喋<笑>りたくなってきたので喋<笑>ってます。であとは付け加えの理由って理由やけどこのポッドキャストで私結構フェミニズムに関する話題を話してきてるんですよね例えば 99% のためのフェミニズム宣言っていう本を読んで考えたこととかあとはあの前のオリンピックの組織委員会の会長の森さんの発言のこととかそういう話をしてきてるそそもそもの部分こう全然自分も社会とか政治に関心がない人間だったけどなんでこうこういうものに目を向けるようになったかっていうかこう自分ごとになって関心がこうどんどんどんどん膨らんでいったかっていう話してなかったなって思って一度音声に残しておきたいなっていうふうに思いました。でここからが本題なんですけどじゃあまず私がこう人生のどのタイミングでフェミニズムに関心を持ち出したかっていうとそれはデンマークへの留学が大きなきなっかけですねだから自分が二十歳とかそれぐらいの時にこうフェミニズムをもっと知りたいなって思い出したっていうのがあります。でそのさっきもちょっとチラって言ったんですけど私全然その政治とか社会とかそういうものをそれまで考えたことがなかったんですけどこうデンマークに留学に行くっていうのを決めてからデンマーク社会のことこうどうせ行くならこう事前知識じゃないけどこう知っといた方がいいなとか思って。そのデンマークとか北欧の社会のことをこう情報を取りに行ってたらなんかすごいこう男女平等とかまあ環境のこととかもそうやしその政治参加若者の政治参加率がめちゃくちゃ高いことだったりとか,なんかそういう話題をこう目にしてなんかあすごいなって思うと同時にあれみたいな。日本はどうなんだろうみたいなのをこうふと思うようになってからちょっとずつこうまずあれみたいな日本社会ってどうなってるんだろうみたいなのを留学に行くと決めてから実際に出発するまでの間にこうじわじわとそういう社会にちょっとずつ関心を持ち始めてたんですね。でだけどもそのまだ留学に行くまでの間はそんなにフェミニズムとかには目覚めてなくって、まあ、関心がちょっとだけあるぐらいだったんですけどなんか私が留学中にその全寮制の学校に暮らしていて本当に何かその中でこう些細な出来事なんだけどある社,社会で生活をしてみるとその私に言うとデンマークっていう場所で。生活をしていいるととあれみたいなちょっと待てよと日本ではこう当たり前すぎて認識もしてなかったんだけどっていうかその私は別に日本で女性として生きてきてすごい理不尽なこととか何て言うのすんごい差別なんかめっちゃ迫害されるみたいなとかもう明らかな差別みたいなのを。受けててきたたとは思っっなかっただけれどもなんか些細なことでめちゃくちゃいっぱいおかしなことってあったんじゃないみたいな,なんかあれみたいな過去のあれとかあれとか<笑>あれなんかおかしくないかなみたいなのがこうふつふつと気づきだしたっていうのがすごい自分がフェミニズムに関心を持つようになった流れなんですね。じゃあ具体的にこう私がデンマークでの生活を通してどういうデンマークの生活のどういう点からこう日本のことを考え出したかっていうと、ま、たくさんあるうちのままあ、いくつかまずパーって例を挙げたいんですけど例えばその望んでもいない性的な視線を浴びるっていうことがないことこれは具体的に言ったら。私たちの学校は全寮制だからそのトイレとかシャワーとかもめちゃくちゃあるんですけど校内の6割ぐらいの,そのバスルームトイレとシャワー室がユニセックスだったんですよねつまり性別で分かれてないと。シャワーを浴びるところは個室なんだけど着替えるとこは全然こうオープンっていうか。か個室の前に壁に板がついててそこで着替えるみたいなそこに荷物を置いて着替えるみたいな感じで全然そのユニセックスのバスルームを使えば何だろう裸で異性その裸で全然異性とこんにちはみたいなことはありえる環境だったりとかそのデンマークの人って真冬でもこう海に飛び込んだり。するんですすすよよね寒中水泳をめっちゃするんであ結構それ自体がびっくりしたけどなんかそこがびっくりなポイントじゃなくってこうそういう時に本当に男女がいても,もう普通に下着になったりとかその水着じゃなくてね下着になるとかなんならマジで全部脱ぐその全部の下着脱いで海に飛ぶコムうとか。いるんですよそれもめちゃくちゃびっくりして「え裸になるの裸になるん?」って感じだけど全然そこに対して何も言われないこととかあとはシンプルに服装がこう結構タンクトップみたいな日本人からしたらタンクトップとかもうほ,ほぼほぼほぼブラじゃないみたいな「それ」みたいないう格好の子とか全然おってもなんかそれがどうこう言われない。みたいなことがあってなんて言ったらいいんだろうなこうそう望んでもいない性的な視線を浴びることがないなんかそういう信頼感っていうかお互いの安心信頼が成り立っている環境だったんですよねそのデンマークでの暮らしがそういうこととかあとは例えばあの平日の真っ昼間に街で男性がベビーカーを押しているとかまあその育休とか産休すごい充実してるんですけどデンマークはあ。って言っても日本も制度上はすごく充実はしているけれども取得率が少なくてなかなか日中にこう街中を男性がベビーカーをしてたり子どもを連れて公園に行ってたりとかそういうのって見かけないと思うんですよね。だけど全然普通にいるんですよ公園とかあとは美術館とかスーパーとかにいて全然それがその人だけっていうよりは割と普通みたいな環境だったりとかあとはこのデンマークで行ってた学校のクラスで私ダンスのクラスをとってたんですけどある時にそのダンスの。ダンスと性的同意を勉強するっていう授業があったりとかあとは生理に関する話題にそのタブーな感じがなくって全然男性とか女性関係なくみんな全校生徒いるまでその生理の話題があったりとかもそうだしあとは男の子も自分は僕はフェミニストだよみたいなって言うってこととか。あとはこう学校のワークショップみたいな一環でこう母親とその母親だから祖母の彼女たちの夢を巡る旅みたいなのがあってあそういうのをまあいろいろなんかもっと言い出したらきりがないんだけどそういういろんな出来事があってこうすごい自分の中でこうちょっとずつ小さなびっくりみたいな驚きがとと同時にそういういことをこう経験感じたりしてからこうふと自分の今までの約20年間の日本での生活を振り返ると「あれ?」みたいな「なんかおかしくない?」って<笑>こうどんどん「あれ?」みたいな「あれちょっとおかしかったよな」みたいなそれはその誰かに言われた発言とか社会のルール暗黙の了解みたいなルールとか。あれみたいなおかしいぞっってなったんですよなんかそこで初めて気づいたこう明らかな差別まあ例えば女性の方が賃金が低いとかそういう問題があるのは知っていたけれどもそういうのとかだけじゃなくってこう私たちが気づかないレベルにこう社会のルールが浸透していてこう男らしさとか女らしさが決まっていて私たちもその男らららししししささ女を押し付けられるしそれも内面化していってるでその中で言うて男性優位な社会の男らしさとか女らしさだからその中ですごいこうなんだろう肩身の狭いっていうかこうかだか苦しい思いをしてたんじゃないかなみたいなって気づきだしたんですねなんか具体的に言ったら例えば自分が幼い頃になんかピアノの発表会があったんですけどその時にこうホールのホールって二重扉じゃないですかあ、まあ、場所によるホールによると思うんですけど劇場とかでその劇場の二重扉の中でなんかおじさんにこう引っ張られたで体を触られたみたいなことがあったんですですよ昔ねそれはもう忘れてたと思ってたけどあれみたいなそういえば私その時からエレベーターとか絶対なんか知らない人知らないおじさんと2人とかに絶対乗らないようにしてたわーってこうそういえばああそうだわーって思ったりとかもそうだしなんか高校の時高校受験が終わった時に私祖母に祖母かな祖父母両方にこう受験が終わったら久々に会いに行ってそしたらなんかこう「受験お疲れ様ってのも言ってくれたけど「え女の子なんやからそんなに勉強頑張らなくてもよかったのに」みたいな「なんかこれからそんなに頑張らなくていいのよ」って言われたとか「ああそういえばそういうこと言われたな」とかあとは」それは高校時代の受験の時とかの話だけど塾の先生とかにこう「女子生徒は浪人なるべくしない方がいいよ」みたいなあ言われたなとかあとはまあ親にも言われたことあるなその進学の際に関東は行ったらダメとかねまあそれに関しては金銭的なものとかもあるかなって思うんだけれどもそのよく女の子は下宿できないとか男兄弟は下宿させてくれるけど女の子は下宿させてもらえないみたいなのもあるとかあ実際に自分が留学に行きたいって話をした時とかもなんか海外は危ないからみたいなのをめちゃくちゃすごい父親にめちゃくちゃ語られたりとかいや今思えばいや日本だって危ないけどとか何ていうの海外行ってくくりに過ぎだしえそれ男の子供でも言ってたかなみたいなこととかねもちろん心配してくれるのはわかるんですけどあとはなんか女性が家事とかを育児とかをするのが当たり前それは自分も思ってたしむしろ母親がそれを母親にそれを押し付けてたなっていうのはすごく思うけどなんだろう,こう母性とか。そういう言葉でこううやむやにされてきたっていうかあ,あれとか例えばなんでそんなになんか女性がそれをすることが当たり前なんだろうみたいなのを思ったりとかあ,あとまた受験の話に戻るんですけどなんか大学受験の時になんか男子は部活夏の部活を引退したらそっからめちゃくちゃゃく伸びるなんか男子の集中力がすごくってもうそこから伸びるしかないからなんか女子はもっとコツコツやっとかないといけないよみたいなこととかねもう確かに言われてたなってなんかそこに性別って関係あるって今だったら思うけどそうだなって私も思ってたりとか、まあ、あとはもう普通の些細な言葉だけどなんか例えばその未婚の女性まだ結婚してない女性が料理を頑張ってるみたいな話をしたらそれを花嫁修行って言われることとかなんだろうその家事とかをすることが花嫁に必要な要素として考えられてるしいや別に女の人が料理をするってイコールで決まってるわけでもないのにそれを花嫁修行って言われたりとかいやだって逆に花婿修行とか言わないのになんで花嫁修行って言われてたんだろうとかなんだろうなんか女の子はちょっとバカなぐらいがちょうどいいみたいなあのなんか飲み会で合コンで合コンのマナーの指しすせそうみたいなの一時期あったじゃないですか何だったっけなあのささすがしなんだっけ知らなかったスス<笑>なんだったっけなまあサシスセスがあってあのそういうワールドとかねこうなんだろう別に一個一個聞いたらそれ,それって別に差別じゃなくないとか思うかもしれないあとはその時間に合うとか例えばその性被害に遭うとかでも例えばその女の子がすごいなんだろう結構露出セクシーな服を着てたら「えだってそっちだって誘ってたんじゃない?」みたいなとか「そんな格好してたらしょうがないんじゃない?」みたいな「それは仕方ないよ」みたいな「そんな短いスカート履いてたら」とか「あったな」みたいなそういう発言聞いたことあるわ」とか。なんかそういう感じでふつふつと本当に「あれ?」みたいな「あの時そう言われたな」みたいな「おかしくない?」みたいなを後になって気づいたんですよね。なんていうかな。こう本当にその当時はそれがおかしいと思ってなかったしそれが当たり前すぎて別にそういうもんだと思ってたけれどもなんか一度もうちょっともう日本よりは男女平等が進んだ社会に暮らしてるとそういうのがない環境で過ごしてみるとあれみたいなそのおかしいことそれは是正されるべきっていうか男女平等とかを求めるなら今振り返ったようなことはおかしなことなんじゃないかなって思ったりとかねしたんですよ。でなんていうかこうなんか例えば何か被害を受けた時とか自分,が自分が受けた時もそうだし周りの誰かが受けた時にこう自分もそうだし誰かもに対しても責めてしまうみたいなことはあったなって思ったしあとはなんかそのしんどい時例えば性被害に遭うとかの時にどうしたらいいかとか何も知らなかったしなんかなんだろう自分主体で生きるじゃないけどもっと自分の意見を主張していいみたいなことを知らなかったなとかこう見た目なんか美白脱毛ダイエットみたいなこうなるべきみたいなのがすごくあってその中で自分も体型とかなん,だろうなんか脱毛とかすごいあれって高校卒業した途端に脱毛行きたすぎて親に行かせてって言ったんだけど私いや別になんか今思えばねそんなに必死になることなかったけどなんか広告とかを見てて早く脱毛したいってずーっと思ってたこととかでも別にするかしないかは自由だからそれはそれでいいんですけどなんか広告にそう思わされてたなって今は思ったり。やっぱり将来の可能性を低く見積もられるじゃないけどこう女の子だからみたいなことを言われることでこう潜在的に自分もそう思ってたみたいなことたくさんあるなって思ったんですよね。でなんだろううーんでそれって一度おかしいと気づいたらなんかあ変えたいなって。留学,の留学生活をしててすすごく思ったんですよね特にその留学してから日本に帰ってきて最初すごい逆カルチャーショックみたいなのがあってすごいなんかまあコロナ禍であんまり出かけることもなかったからそんなにあれだけどなんか街の広告とか見るのもめちゃくちゃ嫌だったしなんかテレビとか見てもなんか誰かの体型をいじるとかバカにするとか。なんか女性がそのアシスタントなんだろう MC はちょっとおじさんとかでで女性が若い綺麗な女性がこううんうんみたいなニコニコしとくアシスタントっていうポジションだったりなんかちょっとおバカな女性がなんか物を言うみたいなのがあったりとかあーなんかそういうのは無意識的に私たちも吸収してきたんだなっって思ったんですよ。ねこういうようなこう些細な気づき些細な気づきっていうかこうデンマークでの生活を通してこうもうちょっと女性として生きやすい環境で暮らして初めてああ今まで気づいてなかったけどこう認識してなかっただけで。こうちょっとおかしなことってたくさんあったなって気づく体験をこう毎日っていうかこう日々の暮らしの中でしていってこうもっとなんかこう自分を守るためじゃないけどもっと生きやすい社会にするためとかそれこそ過去の私がその時は何も感じてなかったかもしれないけど実は苦しかったみたいなことに今気づいてなんかもっと自分を守るっていうかいたわるために知識が欲しいって思い出してこうフェミニズムを積極的になんか勉強っていうかそういう本を読んだりとか自分も何か声を上げるっていうことを知らしたなってこう改めて振り返ると思いますね。これが私のそのまず最初のフェミニズムとの関わり方かなって思います。でそう留学中にあった「母と祖母の夢をたどる旅」っていうなんかワークショップがあってそれがめちゃくちゃ面白かったしそれは結構私の中でもこの母世代の,その女性の人生を考えるきっかけになった出来事だったたんですけど、それに関してはちょっと今話も長くなってきたから、次のエピソードで話したいと思います。はい、最後まで聞いてくださってありがとうございます。えっとエピソードの概要欄かプロフィールのところにもえっと感想。google フォームでお便りみたいな。送れるようになってるんで、もし何かメッセージとか？あなた自身の話何が何か今までにこういうことを経験したとかそういうのでもいいし何かあればぜひともメッセージくれたらすごく嬉しいですはいそれでは今日もありがとうございますまた次回お会いしましょうさよなら